0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня адвокат Илья Новиков. Илья, добрый день. Здравствуйте. А вот я смотрю сегодняшнюю свою ленту новостей. Некоторые из них мы уже с вами начали перед эфиром обсуждать. Но одна из центральных, на самом деле, это, конечно, то, что происходит на, на, на фронте в Авдеевке, вокруг Авдеевки и Купянска. И сейчас просто вся лента переполнена с вчерашнего дня сообщениями о том, что украинские войска сдерживают российское наступление в этом месте, и одновременно закрепляются на левобережной части Херсонской области. Одновременно разные комментаторы пишут о тех невероятных ресурсах, которые Россия бросает на вот это вот сдерживание, вернее, на эту попытку наступления в этой точке и человеческих, и, как это сказать, технических, и чего угодно. Как, как вы можете объяснить людям, которые не очень может быть, вовлечены точно в эту тему. Чем с точки зрения стратегии, может быть, тактики объясняется вот такое вот упорство?
0: Ольга, я никак это не могу объяснить и не буду это объяснять, потому что я не хочу превращаться в штаского, который корчит из себя военного эксперта и делает вид, что он понимает о том больше, чем его слушатель. Вообще люди, которые вам пытаются вот из такой позиции что-то объяснять, это шарлатаны, и не нужно их слушать. Даже если это объясняется очень уверенным видом, очень таким э, глубоким голосом, э, проникновенно глядя вам в глаза, но ну, ну нет, это, это все шарлатанство. Никто вам ничего разумительного по этому поводу сказать не может. Я, я тем более. Ага.
1: Хорошо, тогда спрошу по-другому, как человек, который находится в Киеве. Э, вы же все равно следите за тем, что происходит на фронте? Все равно так быстрее. Да. Бы
0: бы И нет.
1: я тоже за ними слежу, безусловно. Тут без этого никак не обойдешься. Как, как в Украине видят сейчас развитие этой ситуации? Потому что кажется, что она как-то заморозилась, вот две стороны встали, два войска встали друг против друга, ну, это расстояние большое и войско большое, разумеется, но тем не менее. И вот такие вот новости, что вдруг происходит что-то, например, в Авдеевке, они выглядят э, немного неожиданными, потому что кажется, что э, все застоплилось и ничего не происходит. Как это выглядит э, из Киева?
0: Никому не кажется, что все застопилось и ничего не происходит. Люди гибнут и получают ранения ежедневно каждый день этой проклятой войны. И просто. Uh, я сейчас не говорю о, о, о законах войны, но я сейчас говорю о законах медийных, которые вам ближе и, и мне, наверное, понятны. Uh, Чеку все равно, да, я не знаю, ну, опять же, мне, мне странно об этом говорить, но вообще все равно, где к где тебе попала пуля или где к тебе попала осколок, под Авдеевкой, или в каком-то другом месте. Это правда. Но, но, но uh, поскольку медиа нужно как-то сообщать людям о будущей войне, uh, со времен вот тех старых войн, когда... Все это было еще не в интернете, а в газетах. А... Один из самых простых способов объяснить людям, что где-то происходит что-то важное, это повторять раз за разом название мест. Это не значит, что там не происходит ничего важного. Это значит, что вы не можете ваша аудитория, которая готова на вас бросить какой-то короткий взгляд на заголовок, если он ее не заинтересовал, пойти дальше. И там послушать первые несколько минут вашего видео. Если они вас не зацепили, тоже переключиться на что-то другое. Вы не можете ползти по всей этой карте, все эти тысячи километров, и говорить, что вот в этом месте происходит то-то, вот в этом месте происходит то-то. Вы неизбежно цепляетесь за какие-то заголовки, за какие-то места, которые уже люди успели выучить. Вот э, я не могу вам ответственно сказать, или даже не ответственно, хоть карту могу вам сказать, что то, что происходит в Авдеевке, важнее, чем то, что происходит на левом берегу Неправо. на Кисончине, потому что вот, вот и вот. Мы с этого начали, я это не умею и, и не буду пытаться изображать, что я это умею. А, сейчас на всем фронте, во всех местах происходит ад. Там ад был все это время, но сейчас там ледяной ад. То есть, если вы можете себе представить, как вы сидите в дырке в земле, мерзлы. и по вам постоянно стреляют, то даже если бы не стреляли по вам постоянно, то просто в ней сидеть в этой дырке днями и, и неделями, и не имея возможности поспать нормально, поесть нормально, да, вот как-то вот просто там сидеть. Я этого не могу себе представить, и вы себе не можете представить, и во, наши слушатели тоже -то не, могут представить, не могут себе представить. А тут предлагается как-то еще обсудить, вот что же такое важное происходит в Ладьевке. Там гибнут люди, то, что там происходит.
1: Mm -hmm. А вот тут вот были новости про то, что Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать мирный план. Ну, так возьмем это в кавычки конечно мирный план Дональда Трампа. И если Трамп, например, хочет, то он готов с ним встретиться. Это он сказал в интервью Fox News: и обсудить его предложение по перемирию между Россией и Украиной. Но мы знаем, что, что перемирие. Дональда Трампа, это отдать Донбасс и юго-восточную вот эту всю захваченную часть от Украины России. Зачем, зачем он это говорит, Зеленский? Когда Кто понятно,
0: вы, что... Зеленский или Трамп? Да. Нет, ну... нет, я не буду объяснять, зачем Зеленский что-то говорит, это было бы странно. У Трампа нет никакого плана перемирия. Трамп – это человек, который хочет высадить из Белого дома Байдена, и он будет критиковать и критикует активно все, что делает Байден. Если Байден был против помощи Украины, то Трамп был бы «за». Поскольку Байден «за», то Трамп против. И я совершенно не знаю, как это все будет развиваться, и никто не знает, да, если бы какой-то человек мог бы сейчас за год предсказать, как пройдут эти выборы в следующем году. И что там перед ним будет? Ну, наверное, там, да, если у вас тысяча экспертов, то кто-то из них, кто сейчас что-то говорит, окажется прав просто по статистике. Ну, да, по принципу вот этих остановившихся часов. Да, да. рано или поздно профессор Славей окажется прав. Если, mm -hmm. если он доживет хотя бы за неделю до того, как умрет Путин, да, то окажется, что профессор Славей за неделю предсказал, что Путин умрет. Но не надо быть профессором Соловей. Поэтому никакого мирного плана у Трампа нет. У Трампа есть просто план борьбы с Байденом у него нет плана ни не перемирия в Украине, ни борьбы с Путиным, ни помощи Путину. У него есть только, только его планы связаны с Байденом. А, понимаете, Украине мира никто не предлагает. Хотя разговоры, а, да, было бы здорово иметь какой-то мир, было бы здорово иметь какую-то передышку. Но все понимают, что этого никто не предлагает и не предложит. Все разговоры про перемирие какое-то в варианте, что давайте вы перестанете стрелять по Путину там, где его войска находятся вот прямо сейчас. Они начались чуть ли не с апреля прошлого года. Вот как русские вынуждены были отойти от Киева, так пошли разговоры продавать и перемирие на базе, где кто стоит, там и находится. И тогда было понятно, и сейчас не менее понятно, что это не план мира. Это план дать нам спокойно подготовиться перевести дух, чтобы вас убить со второй попытки. И вопрос не в том, кто этого мира хочет или не хочет, и там что сказал Зеленский, вопрос только в том, если у Украинское общество, украинское государство, украинское армия сейчас ресурс продолжать воевать, так как они это делали предыдущие два года. Или его нет, или он закончился. Потому что можно, конечно, надеяться, что из, из этого прекращения огня, мы можем называть это так, за не менее лучшего слова, это не будет никакой прочный мир, это не будет никакой там, первый шаг на пути к чему-то. Это может быть просто декларированное состояние, когда стороны друг по другу не стреляют. Прекрасно мы понимаем, что это будет нарушаться с российской стороны сто процентов. А, вот настолько ли а, удалось Путину через своих агентов влияния в Европе подорвать поддержку Украины, чтобы Украина была вынуждена сдаваться? Или нет? Или еще таки все-таки еще нет? Вот это важно. А кто и что сказал, ну ей богу не так важно. Если бы а была я... какая-то возможность, если была какая-то возможность получить передышку, потому что мы очень сильно нуждаемся, а, но такую, чтобы мы могли ей воспользоваться, а не Путин против нас. Я думаю, что это давно было бы сделано. Но такой возможности не было тогда, в 2022 году, и все еще нет сейчас.
1: Угу. И насколько удалось изменить отношение к этой поддержке, как вы считаете? Вот есть, например, история с Венгрией, которая делает все, чтобы любые, любое движение Украины в сторону Европейского Союза застопорить или хотя бы замедлить? Венгрии
0: венгрия, форма венгрия, в данном случае? Я думаю, что в Венгрии, как и в других странах, огромное количество людей, которые понимают прекрасно, что с этой войной нельзя вот так вот играться, что это не какие-то шахматы, и небольшая шахматная доска. Что это очень опасная штука, что она прямо у их границ, и что ничего хорошего из этой войны для них лично не, не произойдет. Но и который как-то связан с Путиным, мы не очень понимаем как, но вправе предполагать худшее, то есть что просто он сидит у него на деньгах. И есть э, такая циничная торговля, что если ты сразу скажешь, что да, конечно, мы поддержим Украину в ЕС, то ты с тобой ничего не получишь. А если ты скажешь, нет, мы, мы категорически против, но давайте попробуйте нас уговорить, то, скорее всего, кстати, тебе что-нибудь обломится. Не обязательно там, тебе, как Венгрии, да, но тебе, как Орбану, скорее всего, обломится. А еще ты можешь доить две стороны. Да? Ты можешь брать у Кутина за то, что ты против Украины в ЕС, ты можешь брать у ЕС за то, что ты будешь меньше против. И вот люди типа Орбана готовы прекрасно, не то что готовы, хотят в эти игры играть. А другие какие-то люди, там, может быть, хотели бы, но у них другая ситуация. Там, да, она не позволяет вот так вот цинично это все разговаривать. Поэтому здесь ничего удивительного нет. В Венгрии, в отношении Венгрии ничего не изменилось с самого начала этой войны. Оно как было про пропутинским, так оно остается и сейчас. Это не какой-то поворот к чему-то другому. Просто ситуация с прогрессом Украины в сторону членства в ЕС она изменилась. Вот, вот здесь изменилась. И если в феврале 22-го года было совершенно не важно, что он думает по поводу членства Украины в ЕС, потому что тогда по этому поводу никто ничего не думал, Ну так предметно, за вычетом каких-то благих пожеланий в неопределенном будущем, то вот сейчас, по мере того, как меняется, движется эта стрелка и становится все более и более реально, что Украина получит вот этот вот статус члена раньше, чем это казалось возможным даже еще два года назад, понемногу становится важно, что думает Орбан. В Орбане ничего не поменялось. Поменялось и ЕС, и а поменялось Украина.
1: Для чего Украине стремится в Европейский Союз в любом статусе, даже вот, скажем, вот в таком вот начальном, который сейчас предлагается? Понятно, например, зачем Украине вот в сегодняшней ситуации отношения с НАТО? Тут вопросов нет никаких. А что дает, дает отношения с ЕС?
0: Шанс восстановить экономику после войны. Вот самое первое, самое очевидное. Потому что украинская экономика разрушена она держится на финансовой помощи от наших партнеров. И если кто-то думает, что... Я не думаю, что таких людей много, да, но явно кто-то думает, что сразу, как только война закончится, сразу начнется какое-то процветание и стабильность. Нет. Эта финансовая помощь, очевидным образом, иссякнет и станет резко меньше, и возможности, находясь за пределами ЕС, как-то восстановить, если даже не то, что было до войны, то хотя бы какой-то уровень само, самоподержания, вот без членства ЕС он, конечно, гораздо меньше. Но не говоря уже о том, что курс на членство ЕС – это часть, закрепленная в украинских документах, Конституции в том числе, часть многолетнего курса Украины. Поэтому здесь нет какой-то сложной ситуации, что давайте сядем и еще раз подумаем, а нужно ли нам это? Нужно.
1: Уже есть какие-то оценки, может быть, вам об этом известно, которые можно считать более или менее прикладными, того, какие понадобятся в дальнейшем затраты и вложения для восстановления украинской экономики?
0: Триллионы. Не, о том,
1: не говоря о том, что в ситуации... Придумайте
0: любую цифру, которую можно назвать словами, и она не будет недостаточной. Ну да. Я не знаю, как здесь можно оценивать, тем более, что Россия еще не, на, не закончила уничтожать все, что она уничтожила до конца этого, убивать всех, а она еще убьет. Как можно сейчас что-то оценивать?
1: Ваше собственное отношение к тому, сколько это продлится, оно изменилось? Ну, с самого начала было понятно, что это быстро быстрее. Нет. Не
0: с самого начала не было понятно, что у нас есть горизонт, который, как и любой горизонт, отодвигается по мере того, как ты к нему приближаешься. И это не оценка того, как оно будет на самом деле, это то, к чему ты должен быть лично готов, чтобы не лечь и не мереть в тот момент, когда намеченная тобой дата наступила, а война еще не кончилась. Вот люди, которые сказали себе, ну, ну еще пару месяцев, им потом, когда эти пару месяцев прошли, было ну, довольно плохо. Я знаю таких людей. А для меня вот как это было, что вот минимум еще полгода, независимо от чего там, Да, если ты просто, не знаю, потеряешь все свои источники денег, если ты потеряешь дом, если ты потеряешь все, ты как-то еще полгода должен будешь каким-то образом продержаться. Вот эти полгода, они все тех пор тянутся, 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 это все еще не меньше полугода. И это не значит, что вот сейчас мы с вами говорим в ноябре 23 что в мае или там когда в апреле 24 эти мои полгода наступят. Это, это не так работает. К сожалению. Я не знаю, сколько это продлится. Это продлится еще долго. Слишком долго.
1: Да, к сожалению, так. Владимир Зеленский накануне, да, 23-й это было вчера, высказался по поводу санкций против России. Да.
0: Ой, извините, а вы заметили, вот снова 24-е число. Да. А мы уже мы уже не считаем каждый месяц в отдельности. Потому это что да. первые месяцы войны для нас каждое 24-е число было важной риск. Да. что мы продержались еще месяц, и нас все еще не убили, мы все еще живы. А сейчас вот как-то мы начали этот разговор, я, вот я только сейчас заметил, что это так. Да, я это вообще... тоже, не... наверное, говорит об изменении.
1: Пока вы не сказали, это правда. Это, это только говорит о том, что мы внутри все понимаем, что это, что это давно длится. То счет уже
0: не на месяц, это счет уже на год, и он будет на год. Да, это правда. Вот это ответ на ваш предыдущий вопрос. Да, извините, я вас передал.
1: Да, вы правы, это, это точное э, замечание. Так вот, э, президент Владимир Зеленский вчера сказал, что украинские спецслужбы продолжат работу над санкциями против России, и Украина своими санкциями дополняет международные санкционные механизмы. Объясните, пожалуйста, более подробно, и вот тут вот наверняка вы являетесь большим экспертом, чем в военных вопросах, как это действительно работает. Вот он подписал указы, как он сказал, а более чем трехстах юридических и 150 с лишним физических лицах государства-террориста. Какой, какой смысл в этом действии? Я имею в виду практический смысл.
0: Так это практический работает. смысл в этом такой, что довольно много всякого украинского бизнеса принадлежит через те или иные цепочки посредников российскому бизнесу и российским просто, ну, каким-то отдельным людям. До сих пор до сих пор, да. Ну, понимаете, торговля такая штука, что она не может в и остановиться только потому, что у вас началась какая-то там война. Деньги всегда находят а такая, такая сверхтекучая жидкость. Они всегда находят себе дорогу. И в теории, по крайней мере, да, как это должно работать, это работает так, что украинское государство понимает, что какая-то украинская компания, ее конечным бенефициаром является кто-то российский, структура ли, или конкретный человек. И Эту компанию берут, что называется, в оборот. То есть ее передают управление государственному агентству, счета арестовывают, ну и дальше возможны разные варианты. Да? Вход до конфискации, какой-то продажи с торгов и прочее, прочее. На практике, конечно, все это бывает очень по-разному. Поскольку уже прошло много времени, уже там, люди с первых дней самой думают, что такая ситуация с ней может случиться, кто-то кто просто бросил свои активы. В соответствии с украинской поговоркой сгорел Сара горе Есть такая у нас подговорка. А кто-то начал их переводить и, может быть, успешно перевел. То есть я не могу вам сказать, я не смотрел эти списки очередные, я не могу вам сказать, что получится, что там нет пустышек. То есть компания, которая, ну, теоретически, она действующая украинская компания, там что-то, может быть, происходит, она как-то связана с Россией, но там уже ничего нет, Это уже была такая. Сколупа. Поэтому я могу вам объяснить, как это в теории работает, и как это может выглядеть, если у вас вдруг есть какой-то бизнес в Украине, что это может случиться с вами.
1: Объясните, но, я не... этого но эффективно,
0: вас... за эффективность этого я не поручусь. Я этим лично не занимался никогда. Эффектив... Ну вот это вот такая, это, понимаете, это еще такой лайт вариант, да, потому что по опыту воин 20 века там были всякие интернирования, когда независимо от того, что ты, может быть, там муж или жена гражданину Германии, да, подданную Германии. Вот у тебя Первая мировая война началась, тебя интернируют в каком-то лагере, похоже, в лагере военнопленных. Хотя ты ничего плохого не сделал. Но сейчас нравы более-менее смягчились, но сейчас нет вот такой экономических санкций. Но, опять же, я, мне, мне странно защищать, защищать политику, защищать курс президента Зеленского, тем более, как и российскую территорию. Вы вполне можете позвать какого-нибудь Михаила подалека, и он вам все это объяснит гораздо более... Как с большим правом, чем я.
1: Mm, ну да, понимаю. А, то есть, если, если говорить совсем упрощенно, просто Украина как бы на своей стороне находит, раскапывает эти компании и находит
0: эти да? имена. Да, здесь, здесь все понятно. Идея за это стоит вполне прозрачная.
1: Да, посредством санкций как бы э, делает вот это все прозрачно. Все это тоже.
0: Ну, не должно нет. Санкции это уже предметный разговор, да? это, это не про прозрачность, а про перехват государственного контроля за той или иной корпорацией? Это уже серьезно.
1: Угу. Прозрачность,
0: это скорее по, по, ваш, по вашей части, по журналистской. Это Понятно. вы можете что-то такое раскопать и обратить внимание государства. И вам за это даже, по-моему, сейчас существует порядок. Вот за это я уже не поручусь, потому что я давно не отслеживал эту тему. Но есть порядок получения награды, если вы покажете украинскому агентству по Полно агентство по то есть по, по, как называется, по предотвращению коррупции было профильным э, агентством, которое, которому вы можете сообщить про каких-то российских э, деятелей, которые уже есть не в списках, что им принадлежит какое-то добро. Вот, пожалуйста, обратите внимание, и вам за это перепадет какая-то премия, если вы были тем самым выслаблогером, который об этом сказал. Но я не думаю, что там каждый, каждый, каждый первый раз слушатель там, знает, что у не знаю, Патрушева есть какой-нибудь домик в Карпатах, и что он может, может прямо из этого извлечь какую-то для себя пользу. Это скорее вот такая заметка о
1: Да, интересно, кто
0: теоретически
1: будет активнее преследовать гипотетического Патрушева или там, назовите его как угодно, за гипотетические условиями домика в Карпатах или долю в каком-нибудь украинском бизнесе. Да, Интересно, российские власти или украинские власти? Вот Нет, просто... Российские власти
0: не будут точно. У них есть ну... понятие для своих, что ты можешь иметь любое, любое добро, где хочешь. Ты свой. А, а собственно, главное, главный смысл для друзей Путина, существования режима Путина, это то, что ты можешь иметь очень много всякого добра где угодно тебе за это ничего не будет. Поэтому за ну, если вы волнуетесь, не волнуйтесь, у него все будет хорошо. Я это тоже... пора до времени, да. Сейчас ну... в, ближайшее... в ближайшее время точно будет. Uh
1: -huh. нет. Я как-то не могу сказать, чтобы я прям сильно переживала, да. Но вот есть другая история, которая вызывает прямо, не знаю, у меня у меня это вызывает прямо очень сильные эмоции и даже не могу найти не могу даже найти такое нормальное, как бы корректное слово для их обозначения. Сейчас объясню вам, о чем идет речь. Сергей Миронов, лидер партии Справедливая Россия и его жена Инна Варламова, которая работает в аппарате Госдумы, удочерили маленькую девочку, которую они взяли в Херсоне из детского дома. И украинские медиа пишут, конечно, о том, что они ее фактически похитили из оккупированного города 10 месяцев и взяли оттуда еще двухлетнего, двухлетнего мальчика и перевезли в Москву и удочерили, и девочки э, изменили имя. И при этом известно, что ее биологическую мать лишили родительских прав, отец умер, но у нее также остались другие родственники, и с точки зрения украинских СМИ, где я это прочитала, э, эта ситуация выглядит абсолютно, деликатно говоря, незаконной, если не сказать хуже. Как вы можете это
0: прокомментировать как юрист? Я могу долго комментировать. Давайте начнем с того, что разговор с Сергеем Мироновым должен начинаться с того, что он сам ответственности отрицает, отрицает. Так, между прочим. Я не знаю, какая его полная версия событий, кто, по его мнению, эту девочка, существует ли она вообще, имеет ли он какое-то отношение. Но, во всяком случае, его первая реакция была, нет, что это неправда. правда. Чем именно заключается неправда, не знаю, не могу сказать. А вот давайте начнем с разговора Мирона, с того, что он военный преступник, независимо от того, существует эта девочка или нет. Он является важным винтиком, пусть маленьким по сравнению с людьми, которые действительно что-то решают, но тем не менее винтиком, который, если не он, то кто-то другой должен был бы быть на этом месте, чтобы в России могла быть такая у вас, которая там есть, такой Путин, и чтобы эта война могла начаться и идти, как она идет. Нужен человек, который будет в, в Думе изображать главу одной из партий, которые вместе составляют совершенно неотличимые друг от друга, Части большой единой России. А вот что там называется несправедливая или какая-то еще другая Россия, это совершенно не важно. И уже заодно это, независимо от того, удочерял ли кого-то или не удочерял, и что он вообще думает об этой всей ситуации, Миронов заслуживает самой крайней меры ответственности, которая только возможно для людей, которые эту войну помогали начинать и вести. Поэтому, если девочки на самом деле нет, это Миронову, с моей точки зрения, никак совершенно не помогает. Ему уже дальше, вот, вот он уже сделал все, что от него зависело, чтобы быть в первых рядах тех, кто будет отвечать за эту войну. Теперь давайте представим себе, что девочка есть, что ситуация действительно описывается так, как она есть. Вы же помните, наша аудитория помнит, что та причина, по которой Путин сейчас вынужден на всяких 20-х и прочих встречах говорить по скайпу, вместо того, чтобы поехать, и лично там полыбаться и пожать руки всем этим э, лидерам, которые все еще готовы ему улыбаться. Вот та причина, по которой я с ними говорю по скайпу, это то, что на него выписан ордер. Тем самым международным пресловутым уголовным судом Гаги. А ордер на него выписан не за то, что он начал э, вот эту вот войну, да? и не за то, что он вообще плохой человек, в принципе, а за то, что он кого-то убивал или приказывал убивать, а за то, что он был причастен к организации трафика украинских детей в России с оккупированной территорий. И при том, что этот самый Международный уголовный суд – это такая очень консервативная организация, они боятся как-то кашлянуть избыточно, чтобы их не обвинили, потому что они это делают не просто так, а с какой-то политической мотивацией. Путин дал им все карты в руки. Он обнимался, целовался с этой дамой, которую зовут Львова Белова, которая в России называется детским да. Вот про Львову Белову известно, она сама это, по сути, на себя задокументировала, что она занималась этим трафиком. Ну под какими-то гуманитарными лозунгами, что детям будет лучше не там, где они... мы застали их, наши войска, которые туда пришли, а им будет лучше у нас, а, в смысле у них. Но про нее известно, что она этим занималась, она этим, более того, руководила, и Путин ее в этом поддерживал, принимал в этом участие, как ее непосредственно такой начальник. Поэтому вот они эти два ордера получили. А само по себе, сам по себе трафик детей в том виде, как его организовала Россия, является военным поступлением. Это не, не моя фантазия, это не какая-то интерпретация, это просто записано черным по белому печатным словом. Соответственно, вопрос по Миронова заключается в том, мы должны рассматривать его, если это история с девочкой соответствует действительности, как часть вот этого трафика или как-то иначе. Я совершенно не хочу становиться в позиции его защитника и как-то приводить доводы в его поддержку, но дать просто от противного сыграем, помните, или не помните, не знаю, вот всю эту серию человеческих драм и трагедий, когда во времена аргентинской хунты, я думаю, что это было и в других местах, где были разные фунты, в Испании, там где-нибудь еще, но вот про Аргентину это просто стало таким мейнстрим. Это просто, эта история оказалась очень хорошо, освещена и исследована. Во времена аргентинской хунты, когда людей, которых уничтожали, но самый известный формат это просто возили на вертолетах в океан и сбрасывали. Кого-то просто расстреливали, кого-то к всем-то поступали как-то иначе. Но, в общем, люди, которые пропадали, у них оставались дети, и детей усыновляли какие-то государственные люди. Вот живет семейная пара. Там он чиновник, она его жена, детей у них нет. А тут как удачно: взяли, расстреляли оппозиционеры, или он куда-то пропал. Вместе со своей семьей остались маленькие дети. Давайте установим, установим. И вот такие случаи они, э, их счет идет на сотни, может быть, на тысячи, я там, может, просто не очень хорошо этого факту узнаю, но просто. Это очень известный сюжет. Он просто вот, мега известен. Его очень легко найти. И вы знаете, наверное, многие из этих людей, которые так поступали, этих детей своих приемных, действительно любили искренне не использовали их как какую-то такую внешнюю ширму, не, не только делали вид, что они какие-то там хорошие католики, и вот они заботятся о чужих детях. Нет, они действительно усыновляли по-настоящему любви. И очень может быть, что кому-то из этих детей действительно с приемными родителями их детство, да, и вообще в целом жизнь оказалось более счастливой, чем она была бы с их настоящими родителями. Но только ничего из этого не оправдывает вот этих эти действий, да, не оправдывает этих людей. И даже представить себе, что Миронов там как-то очень проникся по-человечески к этой девочке и решил, что вот он сделает ее жизнь каким-то сплошным праздником. Ну, наверное, у Миронова достаточно денег, чтобы вырастить там, ребенка лучше, чем это могла бы сделать украинская мать, лучше, чем могла бы сделать украинский родственники. По крайней мере, можно себе предположить, что у девочка будет более богатое детство и более благополучная жизнь, если вырастет в семье Миронова с его там, пятой или такой по расчетом женой. Но только это вообще ничего не меняет ситуации. Просто ни на миллиметр не, не меняет эту оценку. Вы не можете так поступать. Вы не можете забирать детей, вывозить их из Украины, называть их своими, менять им их данные, менять им документы и потом оправдываться тем, что вы хотели как лучше. Это не как лучше, и вы это знаете. Поэтому вот мы с Миронова разговор начали с этого, я думаю, что с этим можно и закончить. Совершенно не важно, была ли девочка. Важно то, что... Э Независимо от того, было ли это лично у Веронова, в России есть люди, и явно, это явно не единичные случаи, которые сейчас у себя держат украинских детей. Может быть, с лучшими, как мне кажется, намерениями, но все эти люди преступники. Причем не только по российскому, не только по украинскому закону, но и вот по тому самому пресловутому международному праву.
1: Известно, сколько таких детей? Потому что я пыталась выставить цифры, и они все очень
0: отличаются. Мы даже не можем внятно оценить порядок, потому что, ну как, люди, которые этим более плотно занимаются, чем я, наверное, скажут минимальные оценки. То есть минимальные – это те, про кого известны с именами и фамилиями. Но это именно минимально, это нижняя граница. Потому что можно грубо оценить, сколько людей оказалось на оккупированных территориях, примерно оценить, сколько из них детей, а дальше у вас начинаются разбросы, потому что Россия, естественно, информацию в полном объеме не выдает. То, что удается вытащить, там вот ситуация, которая, вот ситуация, которая максимально располагает потому что эта информация будет получена. Родители ребенка, который России был вывезен каким-то образом с оккупированной территории, находятся за границей, неважно в Украине, в Европе где-то еще, и начинают через российские правозащитников, российских адвокатов поиск своих детей и находят их. Но вы понимаете, что эта ситуация не, не в большинстве случаев. Потому что у вас будет много ситуаций, когда родители погибли, Тогда детей вывезли прямо из детского дома. Или родители детей потеряли и не могут их найти. Например, потому что какой-то добрый дядя этой девочки изменил ее документ. Они ищут какой нибудь Петренко, а она уже Миронова. Поэтому нет, нельзя оценить. Поэтому счет идет на десятки тысяч. Десятки разных... тысяч. Ну а как вы хотите? Вообще эта война уже затронула десятки миллионов людей. Это правда. И десятки тысяч минимум, может быть, сотни. Это те дети, которые как-то оказались перемещенными с оккупированных территорий России на ее территорию. Ну вот, вот так. Наверное, не у всех из них ситуация такая драматическая. Да? Может быть, тот то из них действительно нашел сердобольных людей, которые, которые может быть, это ребенка уже в России где дома забрали. Такое тоже может быть. Это немножко другая ситуация. И, может быть, кто-то из этих людей действительно желает добра. Но вообще в целом это выглядит ровно так. Помните, был такой сюжет? Это, по-моему, было летом, может быть, начало осени прошлого года. Мы его обсуждали, как такой под большим знаком вопроса, в итоге по-моему, оказался фейком. Это были новости про то, что Украина арестовала каких-то учителей, которые приехали на оккупированную, тогда оккупированную территорию Харьковской области организовывали там процесс обучения украинских школьников, российских школах по российским программам вот этого всего, а потом предъявили обвинение в чем-то там. Новость в итоге оказалась фейком. Вот так. Да, что-то У да. людей короткая память, люди, как правило, эти вещи уже обсуждают. А вот меня она как раз вспоминается потому, что мне тогда приходилось очень удивленным слушателям, и, по-моему, кому-то из ваших коллег в том числе, объяснять, почему эта ситуация может быть названа геноцидом. Как же так? Геноциды, когда, когда убивают, а тут, тут только хорошего хотели, да? тут учить детей, чтобы дети были грамотно, умели читать, писать. А смысл геноцида не только в том, что убивают. Смысл геноцида в том, что вы пытаетесь какой-то народ сделать более малочисленным. Это да? так, коряло, так, 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 может быть, сказано. В общем, разными способами. Да? Кого-то убить, кого-то принудить отказаться своей национальной идентичности. Да? Кого-то переучить. Вот детей вы можете взять, пока они еще мяконенькие такие, у них еще э, там, да, кости, кости еще не затвердили и мозги еще не затвердили. Вы их можете попытаться переучить. Вы можете пытаться объяснить им, что то, что до этого их учили, это были бандеры, все дети. Вы должны все это забыть. А сейчас Россия к вам пришла, чтобы вас спасти. Вот сейчас Россия вас спасет. И вам объясняют, что есть такой дядя Путин, которого нужно любить. Сейчас же дедушка Путин правда. Он уже постарелый, и он уже такой, уже дедушка, не дядя. Вот есть дедушка Путин, который вам хочет только добра, он, значит, вам... Ваши дома он, конечно, разбомбил, но это были плохие дома, потому что это были модеровские дома, он вам построит новые. И будете ходить в, сам... ходить в самую лучшую российскую школу, читать Пушкина, э, Привепина будете читать, и все у вас будет хорошо. вы будете... будете русские дети, потому что вы больше не будете украинскими. Вот это тоже... Это тоже не моя фантазия, это не я придумал, я бы такого не додумался. Это придумали люди, которые много времени затратили на то, чтобы понять, что же такое было в 20 веке, и попытаться сделать так, чтобы в 21 веке эти игра уже не проходили так легко. Это геноцид. Вот то, что я сейчас только что описал. А с де да. детьми, иначе как принудительное, это не бывает. Принудительное пере переобучение детей и перевоспитание их, понимание, что они больше не украинцы, а русские, это геноцид. Это да, не это... может быть геноцидом само по себе. Да, понятно. Для того, чтобы это, это подпадало под геноцид где-то в других местах, и, может быть, не вы, а какие-то другие люди, о которых вы может быть, Не знаете? Должны при этом убивать. Вот второе, первое, без второго не работает. Но когда есть второе, то первое тоже относится к категории геноцида. Ну, не верите С... мне на слово, да? Помог ну, почитайте это... какие-то... Много таких... Хотел базу по этому поводу, да, в 20 веке.
1: В 20 веке, хочу сказать, было много таких примеров, когда людям в ходе разного рода гражданских военных конфликтов меняли идентичность вот таким образом. Это было причем в самых разных странах, это было и в Советском Союзе, это было и в... Африке и в Азии, когда принудительно людей забирали, детей забирали и их перевоспитывали
0: по каким-то другим лекалам. Таких а пример... Знаете, бывает, бывает еще более, я не Миллионт. знаю, как красавчик более менее Я просто М -м -м. Закончу, закончу этот сюжет. Да. Я не знаю, как можно сравнивать степени вот жесткости ситуации, трагизма. А, бывает же ситуация еще более жесткая, когда это не кто-то решает, что этого ребенка нужно переучить быть кем-то другим. Знаете, сколько в Польше было случаев, когда еврейские родители приводили соседям полякам своих детей и говорили им, вот нас завтра убьют, мы все понимаем, вот пожалуйста, нашего ребенка переоспитайте, пусть он думает, что он поляк, пусть он не знает этого о себе, это так и увеличивает шансы, что он выживет. И не Такие в случаи тоже бывают. То есть вы, у вас совершенно обязательно, чтобы это, это какой-то учитель вот так вот прямо выстраивал вот эту вот программу, что раз, два, три. Мы сейчас вот этого украинского ребенка перевождаем на росту. Может быть, и, может, это не к этой войне относится, да, сейчас у нас ситуация несколько другая. Но вообще опыт такой, что да, вы можете поставить людей в такую ситуацию, что они сами будут пытаться своих детей вот как-то выпихнуть в, в другую культуру и в другую, в другую идентичность, просто потому что это увеличивает их шансы выжить. Это тоже геноцид, как вы понимаете.
1: Ну, разумеется, да. А давайте мы сейчас сделаем одну очень маленькую паузу. Я должна напомнить нашим слушателям и зрителям, что есть хорошего у нас тут на живом глазе и рассказать о, об очередной книжке, которую можно купить на сайте шоп «Дилетант media. Буквально на минуту-другую прервемся, потом у меня есть еще для вас несколько вопросов и сюжетов. Так, Генри Киссинджера, которую, которую предлагает предлагает сайт «Шоп. Дилетант. Медиа». Эта книга — это двухтомник Генри Киссинджера «Воспоминания». Это очень известные, между прочим, очень известные мемуары, которые можно прочитать на русском языке. Называется «Годы в Белом доме». Два тома, и там вы можете рассказать как раз об этих важных событиях, когда Генри Киссинджер был на посту советника по национальной безопасности Ричарда Никсона, тогдашнего американского президента. Ну и на самом деле очень много сюжетов связаны с этим именем. Киссинджер, который добился ядерного паритета между Америкой и Советским Союзом, останавливал войну во Вьетнаме, получал Нобелевскую премию, участвовал во множестве других важных международных событий. Не пропустите, это действительно хорошая, хорошая вещь, которую можно найти на сайте Шоп Дилетант Медиа. У меня к вам еще был Илья. Продолжаем. Продолжаем этот разговор. У меня был еще к вам э, здесь вопрос, который связан не только, э, и, не, может быть, даже не столько с юридическими э, какими-то аспектами, или с вашими э, юридическими э, скиллами, но и в том числе с эмоциональным отношением. Потому что вот я читаю новость, например, мобилизованный из Бурятии получил 5 лет колонии. Из-за того, что подделал справку о своей смерти, пишут себе реалии. Некто Араб Жаев был признан виновным в дезертирстве, и он объяснил в суде, что все это он сделал, потому что его отпустили, его отпустили с войны домой, он должен был вернуться, увидел эмоциональное состояние его жены, своей жены и решил не возвращаться, и подделал справку о смерти. Поэтому вот я вас спрашиваю, как юриста и как человека, как вы к этому относитесь? Потому что я не юрист, я могу сказать только как человек. Я считаю, что в такой ситуации можно поделать все, что угодно, чтобы не возвращаться в эту бойню и не становиться убийцей. Но я не юрист, а вы юрист. Скажите мне.
0: Странный вопрос. А, а какой ответ вы хотите? Как подделать справки так, чтобы нельзя было поймать или что? Или... Нет,
1: я думаю,
0: Советы, что кому надо справиться с этим без наших советов. Ну, как видите, не справился. Кстати, да. там зал... а, слушайте, у меня много, много первых месяц войны, да, пока я еще, еще воспринимался как российский юрист. Я уже не работал в России, но мне все еще люди писали в разные соцсети, просили у меня, особенно вот после, после сентября, после начала большой мобилизации. И меня поражала а, вот эта вот двойственная ситуация. Ну, на самом деле не было двойственности, да, но она возникала вот так вот в воображении людей. Значит, у них есть какая-то проблема. Проблема связана с тем, что они сами или кто-то из их близких людей, там муж, как правило, или сын, если пишет женщина. вот его мобилизуют. И она пишет мне, человеку, которого, если этот ее муж или сын окажется в армии, вот этого человека он пойдет убивать. И просит меня совета, как бы сделать так, чтобы ну, не очень искать проблемы со стороны закона, чтобы это было все-таки законно, чтобы это не было. Вот там совет, что уходите пешком через казахскую границу. Вот мы все-таки хотим закона, Илья. Вот посоветуйте нам, как нам быть, чтобы мужа не забирали в армию. А пешком я
1: через понимаю, что... границу — это как раз самый законный способ, между прочим.
0: Нет? Ну, не, Важно, я сейчас говорю не о том, что более законно или менее, а о том, чего люди хотят. Ага. То есть люди хотят от меня совета, который, если я им дам, то у Путина не будет вот этого демотивированного, которого, вопреки всем его жизненным устремлениям человека, забрали силком из семьи, у него вместо него будет какой-то другой солдат, может быть, более мотивированный, может быть, более готовый идти меня убивать. И предполагать, что я это советом дам. А зачем мне такой советом давать? Какой стати? А, вот все эти разговоры о том, что позволительно, непозволительно, они как-то как и все из во времени. Война – это очень жесткая штука. А, твое неправильное решение, причем люди очень часто сбиваются на разговоры виновен и невиновен, вот такой вот категории, моральная категория. А вот вы виноваты в том, что вы это сделали, а виноваты в том, что вы того не сделали. Нет, это не так работает. Ты можешь быть ни в чем виноват ты можешь быть очень хорошим человеком, ты можешь желать хорошему, хорошего, но ты принял неправильное решение, и оно кончается тем, что тебя убили, твою семью разорили, твой дом взорвали. Причем это работает по обе стороны границы, По обе стороны линии фронта даже, да, границы сейчас уже не вспоминаю. Нет никакого рецепта, как жить долго и счастливо во время войны. Ни юридического, ни практического. Ну, практически простой. Можете уехать, есть у вот вас такой способ. Уезжайте. Не можете, но ну, сидите, надейтесь, скрестив пальцы, что вас пронесет. Бог милует. Да, вот как эти девочки из Инстаграма, которые за деньги объясняли, что один чипс из пачки чипсов это очень мало, это всего лишь один процент но в принципе, очень цинично, да, но верно, по сути. Ну надеетесь, что вы пойдете в 99 а не в этот один. Потому что если вы пойдете в этот один, вас уже, вам уже ничто не поможет. Вы уже будете прямым кандидатом на тот свет. У вас но уже съели но... чипсы, да. Да, вас уже съели, но у вас, у вас нет хороших способов. Война — это не время, когда есть хорошие способы как-то жить и, и быть счастливым. Нет такого просто. А с точки зрения моральной, ну да, если, если человек не просто там каким-то своим, может быть, примитивным шкурным соображением, если у него есть внятное этическое понимание, что нельзя убивать за Путина, любые способы, которыми он сделает так, чтобы его не послали было за Путина, хороши. Да, многие из них незаконны, и что? Что то плохого? Ну,
1: даже если у него просто есть э, внятное этическое представление о том, что нельзя убивать за просто так, за Путина, не за Путина, а вот просто так, потому что, ну, как бы на тебя никто не напал. Мне кажется, этого уже вполне достаточно, и не обязательно даже ждать от людей вот, очень внятно. Общем,
0: давайте резюмируем просто, да, давайте просто не втягивать разговор о праве и законе вот в, эту, в, эту, в этот разговор, ага. не будем делать его частью. Хорошо. Любой, да. любой, кто не стреляет, лучше, чем тот, кто нас стреляет. Это правда. Законно это да. делают с точки зрения России или незаконно? Ей-богу, мне неинтересно. Ни как юрист, ни как человек.
1: Угу. А, кстати, о том, кто в кого стреляет, все-таки тут спрашивают люди, <coughs> что происходит в деле, возбужденном лично против вас. Не а в форме перехода на сторону противника, о чем рассказывала
0: ФСБ. Я не знаю, что там происходит, я как-то не интересовался до сих пор этой историей. Ну как-то вы, вы не знаете. Вы знаете, что такой, это такой формат, формат спортивной охоты, да? Это все очень важно, если вас уже поймали в России, и значит, для вас просто принципиальный вопрос, вас спасает на 14 лет, или а только на 8. И это совершенно не принципиально, если вы находитесь вне их достигаемости. И... Вами только закрывают какую-то свою статистику. но ну, пусть закрывают. Не жалко. То есть с тех пор как... Мне, мне было очень комфортно, да, в отличие от людей, которые, которые действительно обменяют в том же самом, которым приходилось уже после начала войны пробираться, как -то, что -то такое придумать, чтобы вот как-то все-таки перейти на сторону врага. Я был на стороне врага в тот момент, когда, этот, когда по этому врагу начали прилетать российские ракеты. Я проснулся утром 24 февраля от, от звуков работы ПВО. Я уже был в Киеве. Мне нужно было переходить куда-то ногами. Меня эта война уже застала на стороне врага, на стороне противника. Это вообще ничего не меняет с точки зрения моего головного дела, но там, мне, мне было проще технически, да? физически.
1: То есть это объявили они где-то несколько недель
0: назад, да? Месяц назад, да. Месяц назад. Примерно, ну, полтора уже месяца, это было начало автеки.
1: А вы об этом узнали только из СМИ?
0: Да, я и о том, что я иностранный агент в России узнал из, из просьбы кого-то из ваших коллег это прокомментировать. я о том, что у меня было первое уголовное дело, и меня в розыск узнал тоже из, из такого же вот обращения. Да, и об этом тоже. Мне тоже позвонил кто-то из, я уже не помню, какого медиа, и спросил, что я об этом думаю. Я об этом ну, все еще ничего не думаю. Я вот наслаждаюсь безнаказанностью и могу вот так вот пренебрежительно э, относиться к... Как-то там вот, было такое советское клише, помните? Там какие-то всякие буржуазные или какие-то другие капиталистические, в общем, молодчики, похваляющиеся своей безнаказанностью. Вот я такой молодчик, похваляющийся своей безнаказанностью. Слушайте, ну у вас. Это изменник, да, иностранный агент, преступник, все это в одном платное.
1: Это, 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 если я правильно, если я правильно использую этот термин, потому что я не то чтобы большой картежник и сильно в этом разбираюсь, но, по-моему, это называется флеш-рояль,
0: нет? Да, вот флеш рояль там уже нет, это нужно как-то думчивее собирать, это там нужно еще, еще всякие нежелательные организации. В общем, есть много всяких интересных статусов, и далеко не просто собрать все в одном, в одном человеке. Но у меня такая хорошая покерная комбинация, да, что-нибудь типа каре у меня есть точно.
1: А, вот, наверное, каре, да. Вот этого слова я и не знала, конечно. А, то, есть, то есть, правильно я понимаю, что. При, при, при всем вот этом вот каре, при всем этом наборе, который вы уже собрали, у вас больше нет вообще никаких сигналов о том, что происходит вот с той стороны.
0: То есть все Почему больше... это важно? Не Зачем вот... мне эти сигналы? Что мы с ними делать? Солить mm -hmm. на них? Uh -huh. Ага. или что? Зачем они ну, то
1: есть это действительно, в общем, является доказательством, ну, таким, как бы, может быть, косвенным свидетельством того, что все это делается больше для э, какой-нибудь остраски и какой-то галочки в чьих-то документах, а не ради
0: чего-нибудь более осмысленного. Я... Мне, мне неинтересны мотивы этих людей. Э, я не знаю, кого можно так сильно напугать новостями о том, что вот конкретно на меня зовет целое дело от целой госизмене и кого это чего-то остановит. Еще раз, формат спортивной охоты, он очень сильно такой, в смысле, заучных всех этих преследований. Он очень, с очень большим понижающим коэффициентом работает для, для любых целей, которые у вас только есть. Это что и, для, и для коммуникации с публикой, и, и начальство, вашего ФСБшное, тоже дело, которое у вас идет по заучной категории, тоже будет ценить меньше, чем какой-то настоящий, скажем так делает. Да, Это все, в общем, такой лайтовый вариант. И все понимают, что это лайтовый вариант. И ФСБ понимает, что это лайтовый вариант. И я к этому так отношусь.
1: Угу. Ну да, ну да. А вы действительно участвовали в боевых действиях и проходили военную подготовку, как тут сообщает Центр общественных
0: связей ФСБ? Ну, сообщал. О том, что я проходил подготовку, я знаю только с моих слов. И больше нет, куда это знать. Да, я был на учениях, меня учили каким-то азам снайперского дела. Это было уже под занавес самые последние дни, когда русские еще ставили под кир. Но вот в самих боевых действиях нет, я не участвовал. Я был в городской ТРО, причем был еще так сбоку, потому что с российским паспортом туда еще бы нужно было суметь как-то пристроиться. Я, по-моему, рассказывал в наших эфирах, я первые самые дни, значит, польза от меня была такая, что у меня был пикап, который в те первые дни были очень дефицитной штукой. Это сейчас уже там наладим. Сейчас, в принципе, дефицитный. Потому что на фронте они живут очень недолго. Но тогда, вот, в условиях Киева, это был прям, прямо актив такой, да? Причем для самых примитивных вещей, там взять, еду привезти, там, какие-то, не знаю, пулеметы один раз возил куда-то. А, и вот человек с пикапом это прямо был такой актив, который, который, который радостно восприняли. А дальше, по мере того, как все это стало стабилизироваться, было понятно, что русские уже в Киев не зайдут. Они все еще стояли под Киевом, но уже. Как-то там их начали теснить, 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 и они уже не продвигались вперед, а только продвигались назад. Это было начиная с второй-третьей недели марта. Там я уже перешел на какую-то уже бумажную работу совсем. В общем, это не было никак, никакого героизма, никакой романтики. Но формально, с точки зрения российского закона, да, конечно, я перешел на сторону противника. Здесь ни о чем говорить. Только это неплохо. Это хорошо, что я перешел на сторону противника, потому что все, что против России сейчас, это хорошо. Россия фашистская страна, все, что против фашистского... Агрессора все хорошо, а фальшистский агрессор а об этом может думать, его закон об этом может думать, все, что ему нравится.
1: Когда мы с вами последний раз это обсуждали в этом же эфире, в таком же, то вы говорили, что вам пока не очень удалось, как бы, получить вот все статусы и найти себе применение такое, как вам хотелось бы в Украине, что-то изменилось?
0: Я не понял вопрос, какие статусы, о чем речь.
1: Вы в прошлый раз рассказывали, что, что довольно сложно человеку, который приехал из России, в общем, реализовать себя вот с точки зрения помощи Украине, так
0: как... Нет, вы... я, все еще, я, все еще, я все еще в процессе получения украинского гражданства. Угу. Это... И раньше был непростой процесс, а во время войны он прямо стал таким суперквестом. Я думаю, что мне удастся закончить до конца этой войны. Но есть у меня, по крайней мере, такая надежда. А во всем остальном я украинский адвокат. Я работаю как адвокат, у меня украинская адвокатская практика. С, примерно с, с апреля, ну с мая точно прошлого года, когда уже в Киев вернулась полностью цивильная жизнь, я вернулся к своей цивильной практике. Поэтому с этой точки зрения ну, вот, ничего не изменилось.
1: <музыка> Наверное, самая последняя новость на сегодня у нас уже буквально минута осталась. Россия вместе с китайскими компаниями собирается построить тоннель под Керченским мостом, пишет Вашингтон-Пост. И будто бы украинские спецслужбы перехватили тайные переговоры на эту тему и предполагается, что такой тоннель станет безопасным путем в аннексированный Крым, пишет Вашингтон-Пост. Это прям какой-то Хамас, честное слово.
0: Вообще что-то вообще, да. Есть что-то. Ну, Камазу, вообще? как известно, его тонели в итоге не помогли.
1: Ну, будем, будем на это надеяться. Да. Ждем сегодня новостей, конечно, про начало возвращения заложников, но это уже другой сюжет, и другая история. Спасибо большое Илье Новикову за участие в сегодняшнем штуке. Всего году. хорошего. Спасибо, всего хорошего.